0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Metrics. Hoje o nosso bate-papo é com o
1: professor Dr. Cássio Mascarenhas e com o nosso CEO Carninhos Tavares. Nesse novo podcast, o professor Cássio vai falar um pouco mais
0: sobre a aplicabilidade do Metrics para treinos de força. Espero que gostem! Bom, vamos lá, boa noite pessoal, pessoal que está chegando aí, vamos retomar mais uma série de lives da Metrics depois de aproximadamente seis meses sem live, o pessoal chegando aí, boa noite Paula, boa noite Débora, Maria, Aline, boa noite a todos vocês, vamos aguardar. Ah, nosso convidado já tá aqui, ó. Já vou puxar ele para dentro aqui. Já não vamos... Aqui. E nós vamos falar um pouco hoje de body metrics, hein? Nós vamos ver. Ah. cadê o mestre aí?
1: Opa, espera aí. <risos>
0: Tá tela preta aí. Tá, tá virado para outro lado. A é,
1: estou vendo, tá virado, mas por quê?
0: Vira para você ali. Boa noite, Daniela. Sejam bem-vindos, vamos falar hoje de Body Metrics hein? Cássio Mascarenhas vai trazer aí uma série de informações aí bem legais para a gente poder compartilhar aí com vocês. Boa noite, Aline, Denise, boa noite. Vamos chegando aí que o cação está tentando resolver ali o...
1: É, exatamente, pô, aqui tentando o resolver tava... aqui, ó... Eu acho que, então, ele está virado para lá, eu a não sei como é que... Virado, viu, é, então, mas tá Aí, virado para outro tá lado.
0: Agora,
1: só... E como é que Se vira ele para mim? Vou... Pra você
0: pra... Se você clicar ali na tela, não aparece para você apertar. Se você clicar ali na tela, não aparece você virar a imagem, ali tem uma, uma engrenagem um negocinho de girar ali.
1: É, eu cliquei em cima dele aqui, rapaz.
0: Fala Gustavo, seja bem-vindo. É, Cassião tá com problemas técnicos ali, vamos lá.
1: Ela entra direto comigo aqui, ela tá ao contrário. É só com você, Carlinhos.
0: Quer, quer sair? Eu te puxo de novo pra dentro?
1: Eu vou sair, vou entrar, não é possível isso, vou sair.
0: Tá bom, eu já te trago de volta. Deixa a câmera virada pra você. É. <risos> vamos lá, vamos trazer o Castão de volta aqui. <risos> É, boa noite, William. Pessoal, aguenta aí, tem um pouquinho de paciência que o Cassião já volta aqui. Vamos trazer ele de volta aqui. filha, ele, ele retornar. Então, hoje nós vamos falar de, de body metrics, né? Nós vamos trazer várias é, frentes aí, né? Para se pensar sobre a avaliação por ultrassonografia, é, que até então as pessoas às vezes não estão muito atentas, né? Deixa eu ver aqui, o Cação tá voltando aqui. Então a gente muitas vezes pensa só no, no, na avaliação com ultrassom no âmbito da composição corporal, né? E Cação? Oi, oi. Tá preta a oh. tela aí.
1: É então. <risos> Carlinhos, não, não consigo entender. Não sei o que é,
0: novamente,
1: aí, ó. Aí, ó. tá preto porque ela tá do outro lado, mas eu não consigo, a minha câmera tá para mim.
0: Tenta virar para você o celular, eu te ajudo a ser se enquadrado, não dá certo?
1: <risos> não, ah, é inacreditável, alguém Vira aí, alguém aí.
0: Vou o celular Um você, inverte ele.
1: Aí eu não consigo enxergar o que tá acontecendo. cara. Alguém aí entende disso?
0: Não sei, pessoal. Alguém que está acompanhando aí sabe o que pode estar tá acontecendo? Porque na minha tela aqui aparece aquela engrenagenzinha para eu virar, né? Se eu, se eu pegar aqui, ó, e, e virar, eu vou mostrar para frente lá.
1: É, e eu não acho Apertar isso aqui.
0: De volta, volta para mim.
1: Eu não acho isso aqui, ó.
0: No meio da tela ali, tenta clicar com o dedo e ver se aparece para você.
1: Então, tem um, um coisa que é uma seta assim, ó, duas setas, mas exatamente, não.
0: Exatamente, exatamente aí, clica lá.
1: Então, mas não muda. Não. Dá, um, clique, com...
0: dá um, um duplo clique na tela, estão sugerindo, caso.
1: Não. Nossa, impressionante. Sai para eu convidar as pessoas. Eu dou o duplo, o duplo clique ali, ele pede para eu convidar as pessoas. Então, Ei, é, carinho, que... mais um.
0: É, tem mais pessoas ali falando de tocar duas vezes.
1: Ah, estou fazendo isso. Só então, sai você... para eu convidar.
0: Você não tem ninguém aí, Cassião, para. Porque assim, vai dar na mesma, se você ficar a tela preta, eu não vou ver nada. Se você virar o celular para você, você não vê nada, mas pelo menos só todo mundo tiver. É,
1: mas aí eu não vejo nada aqui, eu não sei o que tá acontecendo.
0: Fica assim.
1: Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Não,
0: não tava perfeito, pô.
1: Vamos lá.
0: Tá perfeito assim. Parece que você está na live certinho. Ninguém vai desconfiar, caramba.
1: Ninguém vai desconfiar de nada. Eu só não vou ver nada. o que está acontecendo.
0: Não, eu, eu, eu falo as perguntas para você aqui. Está perfeito. Tá você no, vai...
1: tá no não, enquadramento tá... aí?
0: Tá perfeito. Parece que o celular está então, virado para você.
1: Então fizemos a gambiarra.
0: Ai, ai. Bom, Rapaz,
1: você cada um, hein? <risos>
0: Uh, mas não, assim, tenta... ah, a pessoa está falando, tenta sair e voltar, mas nós já tentamos.
1: Nós não... fizemos isso e eu fiz com. Eu até conferi minha câmera lá, se ela tá E a minha câmera mesmo aqui tá oh, esses últimos dias eu fiz umas cinco lives, todas normal, entram ele tá perfeito. É, é com você o um negócio, viu? É, o problema é com você. <risos>
0: É, Cassião, vamos ver. Ah,
1: que pena, cara. Toda vez.
0: É, do outro lado, funcionou. Tem o um, um pessoal chegando aí. Eu arriscaria fazer virado ali.
1: Eu vou sair e entrar mais uma última vez. A turma está chegando e aí a gente já começa para valer.
0: Tá bom. Vamos lá. É bom que é para descontrair o início se alguém souber como resolver esse problema, então, uh, Carol, a gente já ele já entrou e saiu duas vezes e, e não funcionou. Deixa eu ver aqui. Ó. Mandei para ele de novo a solicitação. E o, o, então voltando aqui enquanto ele está fora o tema, né? Nós vamos passar aí por ultrassonografia e desequilíbrio intermembros, uh, ultrassonografia. E a especificidade é, da análise em modalidades esportivas. Vamos passar por sarcopenia, aplicabilidade também da ultrassonografia na sarcopenia. E o body metrics associado a parâmetros clínicos de doenças cardiometabólicas. Isso que o Cassião preparou para a gente é, para hoje. Vamos ver se ele consegue entrar. <risos> Ele tá, ele tá. Tá aguardando. Ele tá lenta a comunicação. Então, assim. Eu acho que dá pra ele tocar com o celular virado pra ele. É ruim, né? Porque ele vai ficar sem se ver, né? Mas. É... Enviei de novo a solicitação ele Tá meio lento. Mas acho que. Tomara, Carol. Tomara. Ixi, Maria. Sem
1: chance. Sem chance tá louco
0: é, é engraçado
1: é inacreditável e ó não e sabe o que eu fiz antes de antes de solicitar eu abri uma live eu entrei no meu perfil e coloquei uma live normal para mim a câmera agora eu ponho aqui e aí, inacreditável o
0: que você quer fazer mestre
1: ah sei lá nossa cara que terrível isso que troço chato o é não eu, eu né? Porque... não eu tô tocando aqui ó eu tô vendo uma coisinha assim ó são duas setinhas uma assim e outra assim eu Exato. toco em cima clico em cima dela ela dá para eu responder para alguém aqui denunciar comentário
0: o caso estão ah, sugerindo ali de você abrir a live e me convidar para tentar. Quer tentar fazer isso?
1: Ah, mas aí a gente sai do perfil da Boremetrics
0: Não, mas ela, ela... É, vai ser só para salvar, vai ficar ruim depois, mas... O, é. O, f, ficaria ativo ali, né? O pessoal que está seguindo a gente, eles iam ver que a gente taria, está em live também.
1: Ah, Carlinhos, vamos manter aqui.
0: Então... Vira, vira. Então, tem... Poxa, que chato, eu tô falando que você tentar usar o um notebook aí, mas eu não sei se, se, se é fácil fazer.
1: saber. Nossa, não faço nem ideia. Não faço nem ideia de como, como faz isso o um notebook em live. Ah, cara, que chato, viu? Poxa. Bom, pessoal, desculpem mais uma vez, mas é inacreditável. Que pena. E olha, eu ainda abri uma aqui, em um segundo, abri e estava normal, normal a câmera.
0: Estão é, falando que você abriu o Instagram pelo notebook. Uh...
1: Não faço nem ideia, nem sabia que tinha isso, de tão, de tão atualizado que eu sou com essas coisas. Sabia Ô, do Cacião, Facebook, mas... Cacião,
0: vira o celular e vamos embora, dá certo, dá todo mundo falar... Não, que tudo bem...
1: Eu só não sei, depois você me orienta aí com as coisas
0: Fica tranquilo que, que eu te, eu te centralizo aí Virou, virou, peraí Aí, Aí, tá bom, tá ótimo, tá no meio certinho
1: Tá, então tá. vamos embora bom, quem Não tô agora, vendo ela, nada
0: nem vai, Quem chegar agora nem vai se confiar com o
1: celular Não também, vai perceber tá. o que tá acontecendo, só eu e você vamos saber, né?
0: Mais 29 <risos> pessoas que estão online agora. É,
1: mas já viraram testemunhas. Agora é, o esquema é esse. Essa turma que está vendo é testemunha. Deixa eu ver se a bateria aqui está em ordem, se ele está mantendo o carregador aqui. Tá. Se não, vamos lá. Está certo aqui, Carlinhos?
0: Vira um pouquinho mais só. Aqui? Tá bom, tá bom, tá bom, tá, bom, tá ótimo. Vamos lá. Certeza? Certeza. Pronto. Você é seu, seu tradutor. É como se você fosse cego,
1: entendeu? É, exatamente. Vai ser uma live nas escuras. Eu estou aqui olhando para o fundo do meu celular. Eu não sei o que está acontecendo aí. Eu vou, eu vou, acho que, abrir um outro aqui. Eu estou com outro celular aqui da empresa... Eu vou se por esse aqui eu entro para ver o que está acontecendo na live. É,
0: pode ser. Dá
1: certo
0: é. aí. Só tira o som para não ficar. Boa ideia que você é. tem. Entra Hã? por ele, entra por ele e tira o som. Aí você vai se ver Hã. exatamente certinho.
1: Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos começar a conversa nossa aí, porque quem está aí não pode pagar o preço do meu celular, resolver boicotar a Borimetrics toda vez. <risos> Deu
0: certo aí de entrar?
1: Eu tô ainda vendo a senha dele aqui, mas vamos lá. E aí, temos coisa para falar então do, das avaliações com a BodyMetrics, né? Com o equipamento.
0: É, então, eu estava falando o pessoal... É... Bom, para quem... Pessoal que já conhece o Cassião, o Cassião é fisiologista, do... doutor, né? E fisiologista do exercício, e vai trazer pra gente aí... É... Alguns, alguns olhares para o ultrassom que, às vezes, as pessoas não estão atentas, né? O pessoal olha muito para a questão da, da, da composição corporal apenas, né? do percentual de gordura, e ah. esquece a imensidão que é a aplicabilidade do ultrassom dentro da, da área da saúde ali, né? E eu achei bem legal, tem, algum, tem uma, algumas questões que você vai trazer ali que até para mim vai ser novidade, eu acho bem aqui nem a questão do... Do, dos parâmetros clínicos das doenças cardiometabólicas, eu estou até curioso para saber é, sobre isso, então vai ser bem legal aí, que, porque se. Eu estou curioso, imagina todo mundo,
1: então. <risos> <risos> e é legal, Carlinhos, porque mesmo para o pessoal que é da área da nutrição, eventualmente, ou outras áreas que não, que não a educação física e o treinamento e que, e que utilizam o o Bodymetrics é... Ó, oh, mas eu não vou, um nutricionista, o um endócrino, não vai atuar diretamente com, com o programa de treinamento de força, mas é importante que ele, que ele entenda essa aplicabilidade, essa, essa, essa utilização, que é justamente também para poder... Ó, oh, mas o treinador pessoal desse paciente não tem acesso a essas informações. Mas eu, o nutricionista, tenho. Então, de posse disso, eu posso conversar a partir daí, trocar ideias com o treinador para auxiliá-lo com a informação que eu tenho aqui. Aí, obviamente, cabe a esse treinador, a partir daí, começar a enxergar as demandas do treinamento a partir dos dados levantados né, pela, pela ultrassonografia. Então, é olhar mais mesmo para a espessura muscular, olhar mais para as relações de espessura, olhar mais para valores de normalidade de cada um dos, dos músculos em si, e começar a olhar isso por faixa etária e entender melhor, não simplesmente, é o que eu digo sempre, não simplesmente medir a espessura do músculo ou da gordura. Para a gordura, a gente já tem Parâmetros normativos, né? Ah, se deu mais de 20 e tantos por cento, ah, para o homem 25, 26, para a mulher 28, 30, 32 por cento. Aí vai lá, mas o músculo é um tecido muito mais importante do que o tecido adiposo e gorduroso e a gordura subcutânea para a gente poder entender cada vez mais sobre sobre saúde, sobre risco clínico, sobre risco de osteopenia, de osteoporose, sobre risco de perda de capacidade funcional, enfim. É, depois do sistema nervoso, né, depois do tecido nervoso, o tecido muscular é o mais importante. Mas não do ponto de vista meramente estético, né? Mas olhar para o tecido muscular e olhar para as medidas musculares do ponto de vista funcional, né, funcionalidade, e do ponto de vista clínico. O músculo, o músculo que se perde, ou o músculo que se resgata, é, informa muito para nós em relação a risco clínico né, desse paciente. Então é interessante a gente tentar mostrar um pouco disso né, para quem está aí na live, para abrir horizontes né, em relação ao, ao equipamento mesmo e as medidas por ultrassom, né?
0: Porque o pessoal que você falou, o mercado né, como um todo, acho que a ciência por um, por um, um bom tempo Olhou e estudou muito essa questão da gordura em si, né? da espessura de gordura, do percentual de gordura E agora a gente, através da, de, de, da tecnologia por imagem, a gente passa a ter acesso ao tecido muscular e acho que o mais importante é começar a entender essa relação entre as duas coisas, né, Carlos? Não dá para olhar separado, né? Porque às vezes uma, uma espessura de gordura, vamos dizer, considerada alta por uma pessoa, por uma outra extremamente musculosa, talvez para nível de saúde esteja tranquila, né? Porque a, a relação músculo-gordura é uma coisa que deve ser olhada. Né? Em, então, exatamente. Em outra é, partida, desculpa. Só para fechar, você, às vezes você pega pessoas extremamente magras visualmente, você faz um ultrassom e a pessoa só tem gordura. Não tem massa magra nenhuma.
1: É, E isso é prenúncio de, de doença. Isso é prenúncio de problema principalmente depois dos 50 e tantos, 60 anos de idade. E a gente tem visto isso também. E essa relação é uma relação interessante. Eu já vou começar com uma, com uma dessa. A gente... Há dois anos atrás, você vê, foi quando eu comentei com você isso, acho que foi o ano passado, né? Nós estamos ainda até agora num grande projeto que nós vamos... Já era para a gente ter conseguido terminar isso, e eu hoje já estaria aqui numa live trazendo dados concretos, mas uma tal de pandemia complicou toda a nossa vida, né? Faz um ano que a gente não consegue voluntário para estudo nenhum, né? Mais populacional. Mas agora a gente vai, vai começar um grande projeto justamente para confirmar isso que eu estou dizendo aqui, que já é um, dado, é um dado primário nosso, um dado ainda um pouco incipiente, mas, mas que para mim ele, 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 vai, ele vai se configurar em alguma coisa importante. Porque eu tenho visto isso se repetir muito né, nos alunos aqui e em, algum, em algumas coletas que nós fizemos. Eu tenho visto que em pacientes que nós tivemos um projeto aqui há dois anos atrás, é que o N não era o N ainda ideal para eu né, bancar isso que eu vou dizer aqui. Eu preciso de um, de um contingente maior de voluntários. É, mas o que nós vimos muito em pacientes diabéticos tipo 2, num projeto que nós conduzimos, foi uma relação de espessura da gordura abdominal com a espessura do reto femoral. E aí eu comecei a ver, eu, eu vou dar um nome para isso, que é um nome, por enquanto, um nome ainda não oficial, mas assim que a gente terminar um conjunto de coletas a mais e de análise de dados que nós temos, aí eu quero dar um nome para isso, porque eu acho que isso realmente vai, vai, vai bancar né? essa, essa relação. É o que eu vou chamar aí de relação abdômen-quadríceps, né ou razão-abdômen-quadríceps. Por quê? Porque nesses pacientes que nós vimos, nesses, nesses voluntários que nós fizemos aqui no projeto, aqueles que tinham o maior nível de descompensação glicêmica eram os que tinham uma maior uma relação maior, mais alta. Então é a relação abdomen quadri... abdômen quadríceps, mas eu olhava estritamente a espessura do reto femoral, não era o quadríceps como um todo. Quanto maior era essa razão, quer dizer, quanto maior era a massa adiposa abdominal e quanto menor era a massa muscular do reto femoral, é, tendia a um maior nível de descompensação glicêmica. E tem lógica. Por quê? Bom, tecido adiposo, ainda que nós estivéssemos medindo a gordura, a gordura subcutânea né, por meio do ultrassom, mas o tecido adiposo central, é, principalmente o visceral, ele é altamente determinante do aumento da liberação de, de citocinas né, pró-inflamatórias, principalmente aí TNF-alfa, interleucina 6, né, a diminuição da diponectina. E isso é primariamente né, determinante da, do comprometimento né, do controle glicêmico, do aumento de resistência insulínica. Mas isso sozinho... É um dado importante, mas quando a gente relacionava com a espessura do, do reto femoral, aí apareceram umas coisas para nós que começaram a nos surpreender. E é por isso que eu estou ansioso já há um tempo de fechar essa coleta com um número maior, um N maior, para eu ter uma confirmação maior disso. Por que agora tem lógica essa relação? Porque o músculo é o principal tecido consumidor de glicose. E a maior massa muscular nossa está nas pernas. Se você faz um teste oral de tolerância à glicose ou uma glicemia pós-prandial, um teste de glicemia pós-prandial, nessas condições, que são dois testes padrão ouro para você investigar intolerância à glicose, não tem melhor do que o TOTG e secundariamente a glicemia pós-prandial, quem consome fundamentalmente essa glicose do TOTG... De 70% a 90% dessa glicose, quem remove da corrente sanguínea nas duas primeiras horas é o músculo. E, obviamente, a musculatura de membro inferior, que é a maior massa muscular que nós temos. O que significa dizer que se o indivíduo tem um aumento da adiposidade central com eventual aumento da liberação de adipocina, que aumenta a resistência insulínica, mas, ao mesmo tempo, o grande tecido consumidor, que é o músculo e, principalmente, musculatura de membro inferior, ele já tem um nível maior de sarcopenia, agora você tem o um ambiente perfeito para aumentar a intolerância à glicose. Independente do quadro de resistência insulínica, que você tem um nível de intolerância maior. Onde eu quero chegar com isso? Eu espero que, daqui a um tempo, a gente consiga fazer uma relação dessa razão, espessura é, da gordura abdominal com a espessura do reto femoral e olhar a relação disso com o resultado do teu ATG nesses pacientes. Eu acho que aí a gente fecha essa jogada. Então, o meu primeiro conselho aí para a turma é, olha mais para essa relação. Procurem cada um dos pacientes ou dos alunos, olha para essa relação e começa a notar isso Daqui a pouco, talvez, estejam aí atendendo 70, 80, 100 pacientes, principalmente para quem trabalha com o pessoal que está com, é, com mais obesidade. É, olha para essa razão. Espessura do abdômen e espessura do reto femoral. Se começar a aparecer umas coisas que, que deixam... Olha só que interessante, realmente, quanto maior isso eu tenho visto. Aí a gente começa a olhar para isso em termos populacionais, as primeiras vezes que nós vimos esses resultados, eu fiquei, eu fiquei espantado. Então, essa razão me parece que logo, logo... E aí, né, Carlinhos, na medida em que o equipamento também começa a facilitar o acesso à medida da espessura muscular, porque até então isso era muito mais complexo, né, muito mais caro. Hoje, né, com a, o próprio Metrics, a gente tem condição... É, fica mais acessível o exame por imagem. Aí eu acredito que, que esse dado pode ser um dado que nos revele muita coisa. Ó, oh, a gordura abdominal está um pouco mais acima e tal. Ah, não, mas ele está compensando isso com um pouco mais de massa muscular. E além do que, aí vem o outro lado, né? Na medida em que tá mais, o indivíduo é mais sarcopênico, também fica mais difícil ele controlar a gordura corporal. E aí, né, se ele está com mais massa muscular, ele está estimulando esse músculo principalmente em indivíduos de meia e terceira idade. Nós vimos muito isso em indivíduos com mais de 50, 55 anos. Se ele é sedentário, ele está estimulando pouco. Se ele está estimulando pouco, é a partir daí, por volta dos 50, 55, que a perda de massa muscular, a sarcopenia, se exacerba. E a partir daí, então, ele tem também, se ele está estimulando pouco, ele tem mais perda, mais perda menor tecido consumidor. E menor, e menor proteção anti-inflamatória do músculo esquelético. Né? E aí a gente vê, ó, o cara está mantendo o treinamento de força, por exemplo. Isso tem um mínimo aí de liberação de interleucina 6 pelo músculo. Isso tem um papel é, do ponto de vista de, de, de combate ao quadro inflamatório, né? de inflamação crônica, que é fantástico. Aí você reúne tudo isso e talvez essa razão, o abdômen. É... Reto femoral, né? Começa a nos trazer umas informações bem interessantes. E aí a gente passa para um paciente ou para um aluno, diz assim: ó, aumenta um pouquinho essa massa muscular, resgata mais essa massa muscular, que eu posso já quase que te assegurar que a gente melhora esse controle glicêmico em três a quatro meses. Sem é, grandes. Acho que vai ser isso. legal Sem...
0: é isso, né? Vai ser legal é. se for dentro, depois de, desses dados aí compilados aí. E... E é, poder mostrar, o saber, né, o, o, você, é. o profissional saber que se eu colocar ali tantos milímetros de músculo, eu consigo resolver o problema.
1: Em X, exatamente, exatamente. Eu espero que os, os, as análises que a gente vai fazer nesses próximos meses nos, nos tragam até a possibilidade de olhar para isso e dizer assim, ó... Se você diminuir essa razão aí em 20%, aumentar mais 3 milímetros, 4 milímetros, mesmo que você não perca nada de gordura, o que é praticamente impossível de acontecer, né? porque não medida que ele quer aumentar a massa muscular, ele vai perder massa gorda. Isso é... porque para aumentar a massa muscular, ele vai ter que treinar. E na medida em que estiver aumentando a massa muscular, né, tudo que ele fizer no dia a dia já tem uma intensidade maior, o próprio metabolismo basal um pouco mais aumentado, o treino vai sendo cada vez mais intenso, né, progressivamente mais intenso, e é bom que seja, o resultado disso, obviamente, é também uma redução da massa gorda. Mas independente disso acontecer, de repente ele resolve fazer mais e mais extravagância gastronômica, né, e não colabora, e não perde, e não reduz a massa gorda, talvez a mudança dessa relação, eu digo assim, ó, se a sua razão mudar um X, independente de você perder massa gorda, só de você aumentar a massa magra, eu já posso esperar, né, projetar uma redução, por exemplo, da sua glicemia, ou de um quadro inflamatório em X%. Aí a gente estaria num, num cenário fantástico, né, do ponto de vista... De, de prognóstico de melhora de quadro clínico, né?
0: Show de bola, isso aí, vamos, isso aí é uma O pessoal vai aguardar bastante O Luiz, você não está lendo aí? O Luiz Carlos está agradecendo aqui. Muito interessante. Obrigado por compartilhar esse estudo. É... é. E aí, Carlinhos? Eu vou dar um... aí, pelo menos, no... Não estava conseguindo ver no outro celular? Não, né,
1: não. O celular da empresa não tem. Nem tem o Instagram instalado. Esse aqui é só de. É celular que a gente usa só para gravar aula, né? Esse aqui é um celular de ficar só gravando aula. Então, o que tem nele aqui são só os aplicativos de edição de aula e tal. Esse é um celular de uso restrito só para uma coisa para a gente gravar os cursos nossos online. É, eu nem sabia disso. Aí, Carlinhos, eu vou até dar um conselho para a turma, quem, principalmente quem trabalha com maior escala, às vezes numa academia, numa clínica, um, um, um endócrino, um nutricionista, trabalha com maior escala aí de pessoas, olha para isso. Às vezes está lá, tem a medida e, e, e não olha para ela. Dá uma olhada, falou: Nossa, se alguém aí deu uma olhada, falou: Poxa, eu tenho esses dados em mais de 100 pessoas já que eu, que eu medi. E, então, olha, pega um tempinho aí, dá uma, dá uma olhada nisso, começa a, começa a analisar melhor esses dados. Porque eu digo isso, Carlinhos, pelo seguinte: aí eu queria dar um toque na turma. Uma coisa é o que a gente tem historicamente feito em relação à gordura corporal mais historicamente é o percentual de gordura. Agora, com o exame de margem, a gente tem uma possibilidade melhor do que era a adipometria, que é que é trabalhar com a espessura. Eu, particularmente, eu não faço cálculo de percentual de gordura. Não, não fazia já com a adipometria e não faço com a ultrassonografia. Por quê? Eu não me lembro se a gente comentou disso numa outra live. Quando eu pego numa adipometria, que não tem nem comparação com a outra com a sonografia, numa adipometria o que eu tenho é a espessura da dobra. Aí eu pego a espessura da dobra, fiz três, quatro, cinco, sete, oito, não importa. Ah, eu vou usar o protocolo A, B ou C. Eu nem protocolo eu uso, eu uso a maior quantidade de dobras que eu tiver. Eu vou nele de cima e embaixo. Porque tem gente que deposita um pouquinho mais em cima, na região do tronco, tem outros que depositam mais no abdômen, tem outros que depositam mais no meio inferior, como mulher, no quadril. Então, eu vou passar para ver a gordura no corpo todo. Aonde tiver os depósitos né, ectópicos ali, eu olho para tudo aquilo e, e somo tudo. Né? E somo tudo. Aí, quando eu tenho a dobra, ou agora a medida, que é muito mais confiável, obviamente, eu, eu somo. Aí imagina, deu 70, 80, x milímetros. Aí eu vou lá e jogo numa equação para densidade corporal, depois na equação para para composição corporal, percentual de gordura. O que eu fiz com um dado que era direto, que era medida, somatório nas dobras, eu tornei esse dado indireto. Olha que curioso, eu tinha um dado que era uma medida um dado direto, somatório das ó, espessura e soma tudo. Aí eu peguei esses dados e joguei em duas equações que fazem uma estimativa da estimativa. Né? Então aí vem aquela história que são os... os... Os protocolos né, duplamente indiretos, né, quando você trabalha com isso para percentual de gordura, são aqueles, as, as estimativas de percentual que são calculadas a partir de um protocolo indireto. Na verdade, eu preciso brincar que ele é triplamente indireto, porque são duas equações que estimam né, a densidade para então depois... Né? Exatamente. Então, eu não, eu não faço isso com um dado, porque... Em medida e avaliação, qual é o melhor dado? O pessoal, eu sempre brinco com os alunos, eu digo assim, ó, qual é o melhor teste que existe? Para qualquer coisa, seja para gordura, para força, para capacidade aeróbica, enfim. O melhor teste é o direto, não é com equipamento, é o direto. É aquele que mede a variável de maneira direta e não faz estimativa dela. Se eu faço um teste na esteira com alguém, um teste crescente, ele chegou, por exemplo, a 12 por hora e ficou no protocolo lá 2 minutos, 12 por hora é medido. Eu não estou estimando os 12, ele realmente finalizou o teste a 12. Aí eu pego aquele valor de 12, jogo numa equação estimativa e dá um VO2 de 42 estimado. O valor de VO2, para mim, é o menos importante do teste. O mais importante são os 12 por hora. E eu vou dar treino pelos 12 por hora. E não pelo 40, 40, 40 e né? É o
0: que ele fazer.
1: Porque isso eu medi Isso é direto. Isso, isso não tem um milímetro de estimativa. Isso é um e dado só, direto, a concreto. leva
0: isso pro VO2, estima o VO2, aí prescreve é... o VO2 e volta para esteira, tudo.
1: Errado. Exatamente. Então eu não posso... Qual é o melhor teste? O direto. Não é com equipamento. Se o seu equipamento me trouxer uma outra informação direta mais precisa, mas é o direto. Aí eu digo, quando eu faço a medida com ultrassom, o que é direto? É a espessura, da seja do músculo, aqui no caso, é a espessura da gordura. O que é indireto? O percentual, porque nós não estamos medindo o percentual, nós estamos estimando pela estimativa. Então ninguém olha para a espessura, para o somatório, porque se ele tinha 100 milímetros... E agora ele tem 90, é óbvio que ele perdeu 10 milímetros no somatório total de, de, de espessura de gordura. Onde ele perdeu mais? Na região abdominal. Tinha tantos milímetros das três dobras. Ó, eu peguei a abdominal, sub, abdominal e supra Das duas que estão aqui nessa região, ah, e a subescapular também está por aqui. Ó. Dessas três, foi onde ele mais perdeu. De tudo que ele perdeu, 60% foi aqui. Show! E isso ninguém vai poder dizer para mim que é, então, precisa ver, não precisa ver nada. Era X, X milímetros aqui, agora é X menos 30%, X menos 40%. É cacifado, porque é medida direta. Quando eu levo isso para o percentual, aí os alunos sempre perguntam, mas quantos por cento eu tenho? Aí eu digo assim, olha, deu tantos milímetros, você quer que eu faça uma adivinhaçãozinha aí? Agora não tem nada mais concreto do que isso. Mas, Cássio, como é que eu vou saber se ele está dentro do, da normalidade, se ele está acima do, da gordura corporal, da espessura? Já tem parâmetros para isso com a população brasileira. Quem fez isso foi o Paulo Fernandes Costa. Eu posso, Carlinhos, se você quiser até mandar para você uma tabela? Hum. Com esses dados normativos de somatório de dobras, só que são dobras cutâneas, não é ultrassonografia. Vamos ver Sim. se a gente contempla, eu vou até de novo falar com o Ricardo, que ele na última live ele falou, oh, eu tenho esses dados aí e tal. Mas não me mandou, daqui a pouco ele manda para mim e pede o PIX, né? Falou, oh, ó, Cássio, eu vou te mandar, faz o um PIX antes, e aí eu te mando os dados. Mas para quem tem um, um N já grande, se você pega somatório. É nessa, nesse estudo Costa, ele faz justamente isso. Faz o somatório e aí vê a mediana e os percentis, desde o percentil 5 até o 95. Quer dizer, quando está ali na mediana, percentil 45 a 55, é todo mundo que está onde? Na média, está normal o somatório, a quantidade de gordura que tem. E aí você pega alguém que está lá no percentil 75% para idade e sexo, e você vai botar a meta onde? Ó, ficar aqui no normal, na média. Ah, não, mas eu quero alguém bem sequinho. O que, que é estar tá sequinho? Está é num percentil 30%, 35%. Com o tempo. A gente aprende a trabalhar com isso e alguém que vira até para você falar, oh, eu quero o um abdômen rasgado, né? Não sei o que numa perspectiva estética. Você fala, ó, oh, nós temos que entrar aqui, ó, oh, no percentil 25 a 30%, que daria 32, 40 milímetros de, de espessura da dobra. Aí você aprende a trabalhar com esse novo parâmetro. Mas, rapaz, não existe nada mais direto do que você pegar todas as espessuras. E somar tudo, né? Aí você não, não faz estimativa nenhuma. Então, eu, eu sempre alerto muito para isso. Aí você olha para o músculo. É, começa a olhar para a espessura do músculo. E aí você faz a relação... Aí vem o segundo ponto, Carlinho. Ô, Cássio, o que mais que você acha que, que tem de, de... Como é que eu vou usar aqui? De relevante nas espessuras... E é aí que o ultrassom, para mim, né, e nesse caso o bolimétrico, porque dá acesso à ultrassonografia, com o custo que os profissionais conseguem é, ter mais acesso ao equipamento e à tecnologia, porque até então não dava, é, eu começo agora a olhar. Para a espessura do músculo, ó, a espessura do reto femoral, do vasco intermédio, a espessura dos isquiotibiais, a espessura desse, ó, daquele, a espessura do peitoral, a espessura do deltóide, a espessura do bispo, do tríceps. Então, começo a olhar para a espessura e vou lá para a sala de musculação e cruzo isso com os testes de força, teste de 1RM. Esses dados de 1RM, esses parâmetros normativos de 1RM ou de força relativa para cada faixa etária, esses eu tenho, porque isso a gente coleta há 20 anos. Esses, esses parâmetros eu tenho. Eu sei exatamente quanto, por exemplo, um homem de 20 a 30 anos, sedentário, eutrófico, deve ter de força máxima relativa no supino reto, no puxador, na rosca direta, no agachamento, no leg, eu sei em todos. Por exemplo, o que é normal para homens de 20 a 30 anos, sedentários eutróficos no supino reto? Levantar em torno de 75% do peso corporal deles. Que dá um índice, que eu chamo de índice, você conhece isso, o índice de força máxima relativa, de 0,75. E para as mulheres sedentárias de 20 a 30 anos? O que é normal elas levantarem no supino reto? 50% do peso corporal delas. Um índice de força máxima relativa de 0,5. Aí, Carlinhos... Eu vou lá, faço o teste de força. Então a mulher está num nível normal: 1, 2, 10, 15, 30, 50. Aí eu vou olhar as espessuras dos músculos que tem a ver com esse padrão de movimento: peitoral, deltóide anterior, tríceps, e começo a ver o que tem ali. E aí eu vou buscando os valores médios e o que eu tenho de desvio padrão. Se eu tenho um desvio padrão, o né, um valor da média, o um desvio padrão. E aí quando você divide, o né, desvio pela média em que você tem o coeficiente de variação. Se eu tenho um coeficiente de variação que não ultrapassa 20% na morfologia, e a gente tem visto isso, eu começo a definir os parâmetros normativos de espessura que é normal. Entendeu? De 20 a 30 anos. Olha agora onde eu quero chegar. Aí eu digo assim, não sei quantos estão aí, já ouviram esse termo, eu, não é um termo da literatura, eu, eu acredito que fui eu que, que trouxe esse termo para o meio. Se não for, eu vou usurpar de alguém, né? porque eu nunca tinha lido, né? é, que é a hipertrofia funcional. O Cássio, o que é a hipertrofia funcional? Eu até fiz um post sobre isso essa semana passada. Duas hipertrofias que eu acredito que sejam as que nós mais precisamos na próxima década Aprender a trabalhar hipertrofia funcional e hipertrofia clínica. O que é hipertrofia funcional, Cássio? É aquele nível de massa muscular que eu tenho que ganhar, né? Porque a hipertrofia é o aumento da massa muscular. É aquele nível de massa muscular que eu tenho que ganhar para que o indivíduo atinja um nível de força... Compatível com as suas tarefas motoras cotidianas, seja no dia a dia dele, seja no cara que joga bola de final de semana, o cara que joga tênis, um atleta profissional disso ou daquilo outro, enfim, aquilo que é o necessário para ele atingir a força que o leve a trabalhar bem. A funcionalidade dele está garantida. Aí é, é, a gente é, raciona. Que é relativa,
0: né? Cada um. Que,
1: que é relativa. Que vai jogar bola, Exatamente.
0: Ele tem que ter uma capacidade funcional é. para jogar bola,
1: né? exatamente, exatamente e aí carinho, a gente tem condição de racionalizar e objetivar e o termo é esse mesmo objetivar o treino de hipertrofia barra força por que objetivar? porque eu tenho um objetivo hoje não, tem, tenho, o cara vai fazendo, escute aí ah, vou aumentar, até quando filho? Porque se eu precisar aumentar muito, eu preciso treinar mais. Se eu precisar aumentar pouco, eu posso treinar menos. Que é a gente poder sair desse mundinho pequeno, de que todo mundo que vai pra academia ou pro profissional tem que ter treino de uma hora. É, agora tem treino mais curto e tal, mas entope a pessoa três séries disso, três daquilo, três daquilo, três daquilo. Fala, rapaz, se você olha numa semana, num mês e num ano, o cara faz mais de 50 mil séries num único músculo. Num, não precisa tudo isso para funcionalidade. Nós precisamos de um volume maior e tal para quem quer a coisa explodindo. E cada vez nós não precisamos desse modelo para os outros 95% da população que odeia musculação. Tem gente que odeia e tem gente que abomina e tem gente que tem até ânsia de vômito quando falam em musculação. Mas é óbvio, né, que é o que eu brinco com os meus alunos. Por que o seu pai e a sua mãe não vão? Porque todo mundo treina. Na educação física, 90% dos alunos de graduação está em, em matriculado, está treinando em alguma academia. Quando eu mando ficar com o braço levantado, quem tem o pai e a mãe matriculados em academia, 95% fica em torno de 6% a 7% só que tem o pai e a mãe matriculados em alguma academia. Aí falou, olha, tem alguma coisa errada aí, porque o pai e a mãe do futuro professor odeiam a academia? Então, é, é porque não tem objetividade, não tem objetivo. Agora eu boto ele e falo assim, ó, peraí, ele está com 22 milímetros de espessura do reto femoral. O que é adequado para ele estar tá num nível de força bom, acima da média para a idade? Ó, por exemplo, 26 milímetros. Então eu já sei o que tem tenho que buscar. Aí eu vou montar o treino para ele sair de 22 para 26. Então para esse período eu vou treinar o que é necessário para num período de X meses ele bater 26. Aí na medida que você entende disso, e aí é qualidade do processo de treino, você treina o suficiente para isso. Eu aqui eu treino com os alunos nossos, musculação, 10 minutos por dia. O treino mais longo de musculação tem 12 minutos, dois dias por semana, 12 minutos por dia. Para eu aumentar o reto femoral num período de seis meses, em até 8 milímetros, 7, 6 milímetros, para alguns indivíduos isso dá 20 a 30% de aumento da espessura do músculo. Então eu posso falar em 20 a 30% de aumento da massa muscular. Claro que todos os músculos não aumentam igualmente, por quê? Porque nós priorizamos aqueles que são mais importantes para a funcionalidade. Eu não vou ficar perdendo tempo com o bíceps e o tríceps para quem eu preciso resgatar a funcionalidade. Bíceps e tríceps só servem para apertar a manga da camisa. Né? Agora, é óbvio que se eu vou treinar 10 minutos, 2 dias por semana, eu vou, entre aspas, gastar meu tempo na perna, no peitoral, nas costas. E o bíceps e o tríceps? Pô, esses são só para dar aquela impressionada, ou para fazer a selfiezinha do final de treino, né? Então...
0: Então, esse, esse, essa é questão desses. Assim, desde, quando eu, eu, desde a faculdade, né? Quando eu estudei, é, você bate muito nisso, né? E, e olha que eu já me formei faz quase 20 anos.
1: Isso eu não é sei hoje. se compromete
0: mais você ou eu. Então, assim, você é, é, já, já tinha essa linha né, de comprovar isso, né, Gração? Que não precisava, não precisa de tanta treino tanto tempo para se obter resultado, né? E você já provou isso mais de mil vezes, né? Então e ainda assim parece que as pessoas tendem a, eu não sei se é um problema psicológico, eu não sei, mas é psicológico do profissional, entendeu? Ele não consegue é. às vezes é, ou ou não estuda também, né? Não tem conhecimento para saber o que acontece, porque se tivesse é o cara ia trabalhar único. menos e entregar mais, né? Ia trabalhar...
1: É esse é um modelo único mas a explicação disso é da psicologia do comportamento, o nome disso é heurística, comportamento heurístico aquela historinha que eu brinco falo, como todo mundo faz, todo mundo faz e já que todo mundo faz, todo mundo faz então por que todo mundo faz assim? porque todo mundo faz mas por que todo mundo faz? porque todo mundo faz então como todo mundo faz, todo mundo faz é
0: difícil pro cara, né? <risos> é, se ele não tem conteúdo suficiente Para convencer o aluno dele daquela, Daquele processo Que ele quer propor Até o aluno dele olha o que todo mundo faz E cobra do professor o que todo mundo faz o professor não tem bala na agulha Para fazer o, o cara é. Acreditar nele
1: Estou né? protegido, estou protegido pelo coletivo. Na medida em que eu faço o que todo mundo faz, ninguém vai me questionar. Escuta, por que você faz o que todo mundo faz? Ou é, porque eu faço o que todo mundo faz, né? então não me questiona, porque se todo mundo faz, não dá para questionar, né? Então ele fica protegido pelo coletivo. E, e isso tem um lado, é a preservação da espécie, né? Deixa eu ficar, porque se você começa a fazer tudo diferente, você tem que ter argumento, e consistente, sólido, para poder convencer o lado de lá, porque senão as pessoas não achar que você está errado. Falou, mas peraí, se todo mundo faz uma hora, você quer dizer para mim que em 10 minutos aí tem que ter argumento e resultado para mostrar. Então esse é um ponto. E o outro é que o cérebro é, é copiador mesmo, né? O nosso cérebro é altamente especializado em copiar. Então aquilo que mais está disponível é o que a gente mais reproduz. Isso vale para tudo, vale para a roupa, vale para os para gírias, vale para o jeito de falar, até o sotaque, né? O sotaque nada mais é do que uma mera cópia do cérebro num lugar que você tá, e aí até a língua enrola diferente. Se eu for para o Rio de Janeiro e morar uns dois anos lá, logo, logo, quando você me fizer a próxima live, eu já... Ô, Carlinhos, só sexta-feira eu posso, né? então aí
0: Naturalmente.
1: <risos> Agora, isso, Carlinho é top a gente olhar para essa relação e falar, poxa... Olha, cada, olha o campo que, que o uso do, 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 do exame por imagem me, me traz. Eu consigo saber exatamente o que é... E aí eu venho para o outro lado, que é o aspecto clínico. Aí chega aqui um paciente diabético com cinquenta e tantos anos, descompensado. Eu vou lá, meço, por exemplo, a espessura do, do, do reto femoral e vejo que ele tem um nível mais baixo do que a média para a idade dele, sedentário para a idade. Eu acabei de fazer um diagnóstico clínico de sarcopenia. Ó, a média é para sua idade é de 27, 26 milímetros. Você está com 21, 22. Eu posso dizer assim para ele, olha, dentro do que é a média e o desvio padrão e o coeficiente de variação, eu posso, a partir de todas essas relações, afirmar que você está sarcopênico. A teoria diz que sim, mas eu agora comprovo em você a sarcopenia, porque eu fiz essa medida. Entendeu? Aí eu falo assim, tá, e o que você chama de hipertrofia clínica? Agora eu preciso primeiro devolver para ele aquilo que é o normal, porque esse... Essa, essa espessura mostra para mim que aqui tem um nível já de sarcopenia que é, que é um, um nível de, de máximo muscular de sarcopenia que compromete, a, a, que compromete a, a, o funcionamento do organismo dele como um todo. Parte dessa descompensação glicêmica ou disso está aqui. E ao mesmo tempo, esse quadro dele, por exemplo, inflamatório, esse quadro de... de, de intolerância de resistência insulínica, está fazendo ele perder massa muscular. Aí é o círculo vicioso. É, a resistência insulínica aumentada e a inflamação crônica faz com que ele tenha um maior nível de catabolismo esse maior nível de catabolismo faz com que ele tenha cada vez mais dificuldade de controlar o quadro clínico dele como um todo, ciclo vicioso e aí ele fica cada vez mais hipocinético aí ele começa a ter mais dor articular associada para qualquer movimento mais sustentado, aí ele vai ficar mais hipocinético ainda, pronto aí olha o cenário que se estabeleceu se eu conseguir fazer a leitura disso por uma espessura desse ou daquele músculo, nós estamos no céu. Quer dizer, não estaremos, né? Esse, esse paciente não estará no céu. Por quê? Porque aí eu estabeleço aquilo que eu chamo de hipertrofia clínica. Quanto eu preciso resgatar e promover de ganho de... Porque com esse paciente é resgate. Quanto eu preciso promover de ganho de massa muscular, de resgate, para tirá-lo de uma condição de... É, é, vou chamar assim de massa muscular né? um nível de massa muscular que contribui para a piora do quadro clínico se eu conseguir resgatar isso pelo menos para aquilo que é o normal para a faixa etária eu já tenho, o que nós começamos a falar aqui na live eu já começo a ter uma expectativa em números de projeção de melhora do quadro como um todo por quê? Ué, porque eu devolvi o tecido que mais facilita no controle de quadro clínico de doença crônico-degenerativa crônica não transmissível isso está muito claro na literatura esse, esse,
0: na sua cabeça, esse resga, esse processo já de resgate até colocar o cara na normalidade, você já considera a hipertrofia funcional ou a hipertrofia funcional vai a partir daí agora? Agora você está normal, é. agora vamos, daqui para frente eu vou te colocar onde você precisa. Isso. Assim, como que você enxerga? é eu,
1: eu, considero a, eu considero essa que promove o resgate para a normalidade. Eu considero essa uma hipertrofia clínica, porque é como se eu estivesse fazendo uma reabilitação cardíaca. O paciente vem aqui, tem a função cardíaca abaixo do normal por conta da doença estabelecida, por conta de um infarto, ele tem 50 anos e... 7 metros de vo 2 máximo. Eu preciso colocar ele para 9. Quando ele tiver 9, ele está reabilitado. Quer dizer, clinicamente, agora ele está normal. E daqui? Daqui eu coloco um nível melhor para aumentar a funcionalidade dele. E a ideia minha do funcional é justamente essa: é 20, 30% acima do que é a média para os não sedentários. É, desculpa, para os sedentários. Por quê, Castro? Porque eu não consigo. Eu falo, ah, o fato dele estar tá no normal, daquilo que é o normal para o sedentário. Já não poderíamos entender isso como algo funcional e tal, não tem problema, não precisa de mais músculo do que isso, com 20 a 30 anos, tudo bem. Agora, daí para frente não dá mais. Por quê? Porque nós já começamos a perder massa muscular. Então, eu preciso garantir isso aqui. É só que de 20 a 30 anos nós não vamos ter esse problema, porque as doenças crônicas, em 99% dos casos, elas se estabelecem daí para frente 35, 40 anos principalmente para frente. Quem aí trabalha né, na área clínica sabe disso. Então é aí que eu começo a me preocupar, é aí que eu começo a olhar. Eu não quero esse indivíduo simplesmente com o que é normal para 40 anos, porque o normal para 40 anos já é menos do que foi no auge. E no melhor momento funcional da vida dele... no melhor momento clínico da vida dele... Lá com 20 anos ele não tinha risco nenhum... Por que, que ele não tinha risco nenhum? Olha para a musculatura dele... E olha para o quadro como um todo... A perda de massa muscular... Né, o sedentarismo com a perda de massa muscular... E depois a perda de massa muscular... E o impacto dela no nível de hipocinesia... É catastrófico para o sistema... Então eu... Enquanto profissional do movimento... Né, do exercício... Eu não posso olhar para esse indivíduo e falar assim, não, se ele tiver com a massa muscular dos 40 anos de qualquer sedentário, 40, 50, está ótimo. Não, não, porque já significa uma perda do que ele teve de melhor. Ele não terá condição de levar a vida aos 40, 45, 50, do ponto de vista motor, como ele levava aos 20, 25, 30. E é isso que eu quero dele. Eu preciso devolver para ele o melhor momento funcional da vida dele, porque é isso que afasta das doenças crônicas Não transmissíveis Porque elas são doenças de, de diminuição do nível funcional do organismo Das possibilidades do organismo combater condições clínicas relevantes né? E não, não só um antígeno, um patógeno, qualquer um vírus, uma bactéria Eu estou falando de combater a, ó, Todos nós com 20 anos também comíamos mais Eu comia muito mais quando eu tinha 20, 20 e pouco Do que com 40 anos de idade mas eu tinha muito mais dificuldade de manter a massa gorda com 40 anos e hoje do que quando 20, 20 e poucos anos de idade. A explicação é óbvia. Né? Ela é óbvia. E ela passa primariamente e quase que totalmente pelo músculo. Então as pessoas se dão ao luxo de perder. E aí, enquanto eu sou um, alguém do movimento, o que, que eu quero? Eu quero aquela musculatura para que ele tenha condição morfológica e funcional para voltar a ter uma vida motora ativa, porque isso vai determinar todo o restante de mudança que eu quero promover no organismo dele. Então eu não quero ele, a ah, massa dos 40, dos 50 anos, para ele ficar deitado no sofá. E boa parte das pessoas com uma perda normal de massa muscular aos 50 anos, fica mais no sofá do que andando, subindo escada. Aí ele olha para o filho dele e fala, quando eu, tinha sua... pai, vamos poder... ah, quando eu tinha sua idade. Isso não nos interessa, porque é isso que tem levado as pessoas para a doença. Então, eu preciso mudar a massa muscular, a força, para mudar o comportamento. Qual é o comportamento desejado? Aquele do auge funcional. Então, é por isso, Carlinhos, que eu entendo que é do normal, dos 30 anos para frente, é do normal para 20, 30% a mais, né, de massa muscular é em torno de 10 a 15 a mais. Porque isso resulta num ganho de 20 a 30% de força. É pouco, Carlinhos porque entre 30 e 50 anos nós perdemos aproximadamente 12, 15% da massa muscular eu preciso resgatar mais ou menos 10 a 15% o que determina em torno de 25 a 30% de é aumento da força porque ela não vem só do músculo, tem o um fator neural e tal pronto e aí eu boto ele do ponto de vista motor como ele foi no auge funcional dele isso é tudo que eu preciso, isso é o que eu chamo de hipertrofia clínica essa nós já trabalhamos quando eu venho aqui, eu recebo ó, paciente oncológico, paciente diabético descompensado, é 100% é sarcopênico. Então já vem com uma massa muscular menor do que o normal para a idade. Esse, ele já tem, né, antes do diabetes, ele tem uma outra doença, que é a sarcopenia. Certo. Ele tem se que eu resolver isso aqui... aqui
0: a primeira sarcopenia, né? Porque é ela, porque ela, que, é ela que vai
1: ajudar... A... Exatamente. É ela que vai ajudar no quadro geral. Sem músculo, não se combate doença crônica não transmissível. Não tem jeito. Não é no remédio. O remédio não mudou o comportamento. É só você alimentação. Bastante,
0: você falou bastante de comportamento, né, Cássio? Muda muito a parte, a parte psicológica da pessoa também, né? Ela se sente mais Sim. capaz... E cada vez mais, e isso muda mais ainda o comportamento né? e a saúde, né?
1: Porque é, é a auto-eficácia. Vai
0: ficando, vai ficando é. entregue, né? Dizer,
1: né? É, é a auto-eficácia. Ele se sente cada vez melhor para fazer as coisas. E isso motiva. E aí vem, aí vem quem está gerenciando um pouco isso, né? Que falou, ó, eu estou te dando condições, e é por isso que eu também costumo sempre dizer que tudo isso que a gente está fazendo é meio. É, o cara não posso olhar para alguém botar ele aqui dentro da academia e imaginar que isso aqui é o fim e é o que justifica, não isso aqui é meio, para que ele lá fora mude a vida dele motora e a partir da mudança na vida motora muda a vida como um todo então, carinho, eu, eu sonho com uma coisa eu não sei se é um mundo utópico demais mas do ponto de vista profissional primeiro que eu sonho com um mundo em que não exista sedentarismo né, principalmente depois dos 40 anos e que está ali numa praça, e aí tem cada vez mais praças, as pessoas ali, aí passa um senhor de 80 anos correndo ali com o neto, brincando com uma bola, fazendo isso, dando uma cambalhota com o neto, sem precisar chamar o Samu, porque ele deu a cambalhota porque caiu, né? Eu, e as pessoas brincando, se divertindo, um monte de gente, famílias em praças, jogando, brincando, se divertindo, sorrindo. Esse é um mundo que eu, que eu sonho. E o outro é, do ponto de vista da atuação profissional na saúde, é um mundo em que um treinador pessoal, um personal trainer, tem contato direto, franco, constante com o nutricionista responsável, com o endócrino responsável, né, com, com o terapeuta responsável, e eles estão ali né, trocando informações de avaliações para poder, a partir daí, definir o melhor esquema de intervenção. Cada um dentro das suas competências, dos seus saberes, e das suas limitações né, e possibilidades em termos de investigação de quadro, mas para poder compor isso tudo né, de uma forma tal que a gente conseguisse efetivar aquele tão, aquele tão propalado né, é, é, aquela tão intervenção multidisciplinar né, e interdisciplinar. Ela efetivamente não existe na nossa realidade, pelo menos não no que diz respeito a à a exercício e treinamento às vezes nem dentro de uma equipe desportiva de que você tem lá o fisiologista, o treinador o preparador físico, o nutricionista o fisioterapeuta, às vezes ali dentro você não tem a inter e a multidisciplinaridade acontecendo imagina aqui fora né
0: de lá no alto rendimento, né, está falando. Né? É e
1: dentro e dentro de uma equipe, né, de futebol. Sempre que eu já trabalhei muito, já vi muito. Falei, oh, o, o biologista faz os testes e o preparador físico não usa os dados. Eles não, não conseguem fazer os, a, os dois departamentos conversarem. O nutricionista não sabe exatamente qual é o gasto calórico do treino do fisiotera... do, do treinador e do do, do preparador físico. Cuta, quanto gasto de caloria o treino aí dessa equipe Tipo, ué, eu não sei, não tem a menor condição de saber como não tem a menor condição de saber Bata, e aí dá, aí a gente entra no... é nutrição, isso? Não, é comida é, nutrição é outra coisa né? você está intervindo como nutricionista, não, estou dando comida para eles, porque eu não sei quanto gás de calorias, os caras não me passam o gás calórico estimado do treino deles, pô, quem é que vai fazer esse cálculo Jesus Cristo, não dá né?
0: Eu, só para não perder aqui, faz um tempão que colocaram aqui, mas eu não deixei passar, não. É, é. O, o Leonardo Pimenta aqui, depois o, o Júlio Vieira, eles, quando você estava falando daquela questão da, das dobras, que você tem. O, é Paulo, né? O que tem a pesquisa, o trabalho?
1: Paulo, Paulo Fernandes Costa.
0: É, eles falaram para colocar. É, Basta dividir por dois ah, os dados do ultrassom, etc. Que, assim, na verdade, existe no briefing técnico lá da fábrica, talvez seja um caminho para começar oh. a, a, gente, a gente já ficar mais próximo do que precisa. No briefing Pô, técnico, é, já, já foi mostrado ali, depois eu posso te enviar o briefing, não sei se você tem legal. o técnico. Que mostra que a ultrassonografia ela tem uma, uma espessura de gordura de duas a três vezes menor do que a prega. Então isso já está mostrado ali no briefing. De Poxa. repente, já é meio caminho andado, pelo menos para olhar para os dados de uma outra forma, né? Sim. É, é... Sim.
1: é, porque o que tem lá na tabela é, é de prega. Eu tenho as minhas, os meus dados pelo ultrassom, porque já faz. Pô, faz 11 anos. 11 Faz 11 anos que eu uso ultrassom. É. Foi. Então, um... foi.
0: Eu, é, eu o primeiro comprei ele que eu em... conheci na vida foi o seu
1: 11, 12, vai para 12 eu comprei, é, eu comprei ele em agosto ou setembro de 2009
0: é, o seu ultrassom é. É de 2009 é isso mesmo
1: é, o meu ultrassom é mais velho do que um monte de gente que, que tá na live aí <risos> Eu tem mais tempo de profissão, né? Mais tempo de mercado. É, não, o meu ultrassom tem mais tempo de profissão que muita gente. Aliás, o meu ultrassom é tão antigo que já nem funcionou mais, né, Carlinhos? A gente já teve que trocar. Mas com a técnica do Polimetrics eu uso já há 12 anos quase, né? 11 anos e meio. Então a gente tem bastante informação. Agora, Carlinhos, uma coisa que eu queria chamar a atenção da turma é justamente isso. É, primeiro, essa questão da medida direta. E a outra é avaliar não 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 parem na medida porque avaliar é o que avaliar é diagnosticar eu peço um exame para o paciente ou eu faço um recordatório ou eu peço um exame é, perfil lipídico o que vem lá são números são medidas se eu não interpretar aqueles dados e fizer o meu diagnóstico eu morro na medida com medida a gente não faz nada com a informação, com o dado, com o número, eu não faço nada. Aquilo só ganha sentido quando eu interpreto, quando eu avalio, quando eu diagnostico. Se eu medir a espessura do músculo e parar aí, eu não avaliei. Eu só medi... O músculo falou, ah, e aí, avaliou? Não, eu medi, porque eu não sei o que isso aqui significa. Eu não sei o que significam esses, essas espessuras nos músculos. É, essa, é por isso que a gente já tem hoje um conjunto de, de possibilidades de avaliação a partir dos dados, porque eu não, é, eu, né, não, é, não sou eu o caso, mas eu, profissional da saúde, eu não posso me permitir não diagnosticar, porque é só o meu diagnóstico que determina a minha intervenção. Ah, então, se eu pegar, medir o, o músculo dele, vai, ah, tá com 25 milímetros. Aí, eu agora usar esse dado, e só na próxima, olha, 27, aumentou, hein? É muito pouco. Eu estou medindo. É como pegar o colesterol e ver 250. É, 250. Na próxima, 230. Olha, você viu que bom, já tá 230. Mas o cara fala, o que, que significa 250, 230, 200 Ele falou, oh, não sei, não sei. Quer dizer... Não adiantou nada, né? porque aí é que vem até o título da nossa live. É, isso aqui é norte. Quando eu diagnostico, eu consigo enxergar demandas, o que eu preciso. Então é fundamental para todo mundo começar a olhar para essas espessuras e começar a tirar conclusões do que elas significam. Então, isso que eu estou dizendo para você, dessa razão, abdômen reto femoral, da espessura com a força de uma RM, da idade com a perda, é tudo porque nós não nos permitimos ficar no número. É olhar para isso e falar assim, vai ter que sair um diagnóstico daqui para ter uma avaliação para mostrar para mim, para apontar horizontes para mim, o que eu preciso fazer, quanto eu preciso. Um último exemplo disso é desequilíbrio muscular. Eu é, vou aí, lá, faço
0: ultrassom é.
1: Exatamente. Eu vou lá, eu faço ultrassom quadríceps e Existe uma relação? Existe, para tudo existe relações morfológicas e funcionais. A funcional eu já tenho. A razão de força entre quadrispes e isco, na verdade, não sou eu. Isso é da literatura há mil anos, que é o torque em isocinético. O que a literatura não tinha e nós temos hoje é nos equipamentos convencionais de musculação, cadeira extensora e flexora. Nós fizemos muita pesquisa com isso e eu já tenho essa relação. Aí eu vou lá e olho para o ultrassom. Vou lá, faço a medida do isco, do quadríceps, do isco e olho. Para... Opa! aqui tem uma diferença morfológica que não é que está muito fora está muito discrepante da média bom, qual é a minha suspeita a partir desse dado de que deve ter um desequilíbrio de força entre quadríceps então eu devo ter alterado a razão Isso que e o quadríceps, a razão em que primeira coisa que eu vou fazer com, com um indivíduo desse ó, se apareceu isso numa perna só Ó, teste com ele, pelo que apareceu aqui no ultrassom, teste com ele, unilateral, unipodal, porque eu preciso ver se tem diferença funcional. Porque a morfologia, a razão de um para o outro, morfologicamente, tá estranha, tá fora do que a gente tem dos valores normativos. Eu tenho aqui um valor muito discrepante, morfologicamente. Aí nós vamos lá e fazendo o teste. Apareceu coisa. Quando aparece 1, 2, 15, 30, 50, eu começo a ter mais um dado normativo. Aí quando me aparece uma razão dessa, eu olho para ela e falo assim, ó, aqui deve ter uma diferença de força de 25%. Por quê? Eu falo, ó, de mais de 100 que eu tenho, nós já quantificamos, quando tem essa diferença morfológica entre um e outro, nós fizemos o teste e na média dá uma diferença de força de tantos cento. E se aparecer isso aqui? eu já sei o quanto eu tenho que resolver de força e de resgate de massa muscular. De novo, eu fiz uma avaliação. Eu não parei na medida. Eu me permiti interpretar esses dados. Isso leva um tempo, por quê? Porque você tem que ter dados, né? Você tem que ter quantidade, um N interessante. Mas, para quem está trabalhando com isso já há alguns meses, já tem dado aí. É só agora parar, respirar e começar a fazer algumas comparações com isso. E aí, Carlinhos, eu quero só chamar a atenção da turma para o seguinte. Pessoal, é, ciência não é para ser feita só para o pesquisador, só para quem está dentro da universidade. Ciência nós temos que fazer todo dia. O que é ciência? É a incursão no desconhecido, é aquilo, é tentar responder aquilo que nós não sabemos. Só para isso serve a ciência. Então tem um monte de coisa que nós não sabemos e que talvez dados que a gente colete no dia a dia nos tragam essas informações. Então tem muita coisa que eu nunca vi na literatura e que eu fui medindo no meu ambiente desde quando eu me conheço por gente. E que eu ia fazendo os testes e ia começando a, com um contingente maior de testes, não sei o quê. Aí que eu fui descobrindo coisas que era. isso é ciência. E acima de tudo, aquilo que resolva o seu problema. Porque ninguém faz ciência para você, para os seus problemas. Faz para aquilo que é né, populacional. Agora, ninguém sabe dos meus problemas, das minhas dores, né, do ponto de vista das demandas profissionais. As minhas dores, quem sabe, sou eu. É, ali no dia a dia, na labuta. O que eu preciso saber mais que a literatura ainda não me trouxe? Será que eu não estou coletando alguns dados e, e não olhando para eles devidamente para que eu possa, a partir deles, descobrir algo novo? Eu acabei de fazer ciência. Né? Se vai publicar isso ou não, isso é outra conversa. Né? Porque aí tem que ter o rigor científico, o rigor né, do método científico, não tem problema nenhum, você descobriu para si, para os seus problemas menos, e... ó
0: vai melhorar a prática
1: clínica... A sua? Escola, né? Exatamente, vai esclarecer coisas para você. Isso é ciência, mas não é necessariamente uma pesquisa científica, mas é ciência. Por quê? Porque você, no seu habitar no seu mundo... Você descobriu algo, você gerou algo novo, um conhecimento novo para si, que pode até ser importante e relevante para outros. Nesse ponto vem a riqueza das redes sociais. É, que tem muito mais pobreza do que riqueza, mas eu não publico esse dado que eu descobri no meu consultório, na minha academia, porque ele não, não atende ao rigor do método científico, e nenhuma pesquisa, eventualmente, uma revista vai publicar, mas eu publico no meu perfil. E as pessoas me acompanham, veem falam, nossa, olha que legal isso aqui, deixa eu tentar isso, que bacana. Pronto
0: é uma troca de conhecimento, é um outro canal né, que criou Que seria
1: esse o caminho ideal de rede social, né? Mas...
0: É. Ô Cassião, <risos> pra gente pra gente ir encerrando aí, que eu sei que você, você tem seu tempo aí, a gente já tá extrapolando, faltou a gente só abordar aqui, que eu tinha soltado um, um scriptzinho aí pessoal do que a gente ia passar, a questão da, da especificidade com relação às modalidades esportivas, você ia falar um pouco da, do ultrassom, Dentro é. dessa questão das, das diferentes modalidades. Aí depois a gente já vai encerrando aí para você poder
1: descansar. É. Eu comecei com essa história do ultrassom, de como usar isso no, no, no futebol profissional. Ali eu comecei a ver muita coisa, sempre me interessou, obviamente, né, no esporte profissional principalmente, me interessa muito mais o músculo do que, do que a gordura. Porque ali eu não tenho problema com gordura. Ainda que de vez em quando tenha um ou outro atleta que insista né, em ter mais gordura do que a, a, a profissão né, permite. Mas isso é uma minoria da minoria, não passa de 5, 7% dos atletas. Eu, nas equipes que eu trabalhei, no futebol eram 20 e poucos a 30 profissionais, né, atletas. Eu não tinha mais do que, sei lá, 1, um, 2, né? então um 10% no máximo que me traziam problemas com gordura corporal. Agora, quem me ensinava muito mais, porque desempenho atlético, era justamente esse esquema de, da massa muscular. Onde eu comecei a aprender muito em termos do que significava uma, uma massa muscular mais pronunciada é, e funcionalmente pronunciada e as razões, relações entre é, trem anterior, trem posterior, gasto, foi no futebol. Eu começava a medir dos atletas... Eu fiquei no futebol por 10 anos, praticamente desde que eu entrei em 2006 no futebol, em 2009, 2010, eu já estava mexendo com ultrassom. Então, eu fiquei mais 10 anos. E nós começamos a ver essas relações para o futebol, depois nós fizemos alguma coisa disso no basquete. E é uma, é uma é assim, impressionante as diferenças que a gente via, por exemplo, em termos de de massa muscular, de membro inferior, de isques tibiais, por exemplo, em jogadores de futebol e as modalidades de quadra. É uma coisa astronômica. Né? Então você olha para isso e fala, pô, é a funcionalidade, é o fenótipo, né é o fenótipo construído aqui. No começo isso tinha muito mais valor até de curiosidade. Depois nós fomos aprendendo mais o que poderia ser determinante né, de, de desempenho. E aí começam a aparecer pra gente as relações entre massa muscular, força no futebol, que foi o que eu mais mexi no futebol e as lesões, as lesões musculares. As rupturas, ó, dá uma olhada nesse nível de desequilíbrio de força, essa massa muscular, ó quem tem mais lesão. Aí a gente começava a fazer as análises na cadeia. Porque, ó, esse cara machuca muito. Quando chegou depois de um tempo fazendo essas análises, a gente já conseguia por meio do ultrassom e mais os testes de força dizer assim, ó, esse cara aqui vem, mas ele vem de muita lesão aí. Será que dá para contratar? Não dá. A gente fazia as análises de ultrassom e os testes de força e diz assim, ó, esquece. Não vai dar tempo. Não dá tempo. Que o que nós estamos vendo aqui de morfologia, na cadeia inteira, até promover o um resgate, o quanto apareceu lá na força, esquece. Contrata outro um pouquinho menos bom do que ele, com as habilidades, mas que vai ficar em campo mais tempo, porque esse aqui esquece. E atletas que vinham com histórico de lesão. Ali nós começamos a achar uns desequilíbrios morfológicos assim fantásticos e que explicavam a reincidência de lesões. Pô, oh, professor, eu tenho muita lesão na musculatura tal, você ia começar a olhar aquilo e você via discrepância com a média da modalidade. Falei, mas é lógico que tem, não precisaria nem fazer o teste de força para enxergar isso. Por quê? O camarada tem lesão recorrente nesse músculo, joga muito, treina menos, porque quem tem mais lesão treina menos. Né? Precisa jogar. Joga mais e aí os desequilíbrios, aí compensa, e os desequilíbrios vão se exacerbando. Conforme o desequilíbrio se exacerba, mais lesão. E a gente conseguia olhar para isso. Então, também são dados que nós não temos esses dados compilados para soltar para a literatura. De novo, por quê? Porque isso foi uma coisa que nós resolvemos o nosso problema. É bem isso. Eu nem tenho como publicar isso porque faltam alguns rigores do método científico mas resolvia o meu problema diagnóstico para os meus atletas e para aquilo que nós tínhamos que fazer e aquilo que, aquilo que me permitia um determinado tempo de preparação. Principalmente porque no futebol as coisas são... ó, né? oh, quanto tempo tem para treinar? Eu olhava e falava, acabou o seu tempo para treinar, já vai começar o campeonato, né? Então era assim, quanto mais informação você pudesse compor, conjugar, né, do ponto de vista da função músculo-esquelética, um melhor. Tem tempo,
0: dentro dessa perspectiva, né, um, um, de contratação, um cara com desequilíbrio... Nossa com esse tempo que vocês tinham é, é, é não contratar
1: mesmo que não dá tempo é não contratar tempo. exatamente aí você evita jogar dinheiro fora né? porque se contrata um cara desse ele não vai render e está num risco enorme de lesionar a Ferroviária teve um exemplo aqui de um atleta uma vez trouxeram trouxeram é, 2015 acho que foi a primeira temporada na, na, no retorno aí para um o rapaz lesionou no primeiro dia de treino dele, ele chegou do Atlético Mineiro, vinha com lesão no, no adutor, acho que era a lesão do adutor. Primeiro treino dele, e os exames mostraram alguma coisa, mas né? primeiro treino, primeira sessão de treino. Sentiu? Ele voltou, faltavam três, dois ou três jogos para o Campeonato Paulista acabar.
0: Não jogou nada. Jogou
1: os dois últimos jogos que a equipe já não ia acontecer mais nada, nem ficar, nem cair. Então foi lá e ficou quatro meses recebendo sem treinar. Então essas coisas têm como ser evitadas. Esse, eu considero essas análises hoje, por, por imagem né, da musculatura, um, uma ferramenta assim. Quanto, agora, né, Carlinhos? Também é aquela história, eu estou aqui dizendo tudo isso, mas. Poxa, quem trouxe efetivamente essa possibilidade para o país foi você, né, com a Bodimetrics. Agora, isso tem quanto tempo? Dois, três anos, né? Que isso está mais as pessoas e as áreas da saúde como um todo vão começar a entender isso agora, né? Porque tudo que tinha até de análise, de utilização do ultrassom, era numa outra perspectiva completamente diferente. O BodyMax traz uma possibilidade, primeiro pelo acesso fácil, por conta de custo, e segundo, né, de, de não, não é a lesão que eu estou querendo identificar, o rompimento de fibra, de quantas foram, não é para isso que ele veio ao mundo, mas eu tenho um outro conjunto de diagnósticos e nós temos que olhar para isso, que é justamente para não perder aquilo de mais rico que existe de possibilidades de, de, de uso do equipamento. Senão, eu insisto, a gente vai ficar medindo e morrer, ficando na medida. Se eu ficar só na medida, no número, é, é um subuso, assim, eu estou usando 1% do que o equipamento, do que a ferramenta me, e a tecnologia do exame de imagem me possibilita. Parar com o número é usar 1%. Então, nós temos que avançar, até tá? porque se ele me oferece inúmeras possibilidades a mais do que o valor, eu não posso ficar no valor. E aí, né, Carlinhos, para fechar, vem o outro lado. Uma coisa é você ter o equipamento e a, e, a, e a tecnologia dele na sua mão. Outra coisa é quem vai pilotar a Ferrari, né? Sim. Verdade. Então, a Ferrari é um belo carro, mas tem piloto, tem piloto mediano, tem piloto bom e tem piloto brilhante. O piloto brilhante tira mais do carro, né? Sim. Então, e é, isso, é você... olhar para o bodymetrics é. e dizer assim, ó, dá para pilotar melhor ele,
0: né? É. é o caso do pessoal que às vezes tem, investe no ultrassom, faz o treinamento e, e a gente sabe que o bodymetrics, ele apresenta aquelas duas formas de medição, né? A do ponto simples, né? E a da imagem, né? E a pessoa faz por comodidade, fica fazendo ponto simples. E ali eu falo que o uso é um adipômetro caro, é. né? Mas, aí a Verdade. pessoa acaba subutilizando, né? E eu falo, é uma, é, eu usei muito essa questão da Ferrari. É ter a Ferrari na garagem sem combustível, né? É. Aí não adianta nada. É,
1: então, e ficar no ponto tem... simples é a subutilização da subutilização, né? Porque se você ficar na imagem só no número, você está subutilizando. No ponto simples, você está fazendo a subutilização da subutilização, né?
0: É, e aí, assim, é, é um negócio que você falou, né? Existem pilotos e pilotos. É, o cara que vai pilotar melhor, ele treinou mais, né? Ele estudou mais, ele é talentoso é. também. Agora, não é diferente no, no, na utilização de uma tecnologia, é o estudo, né? A pessoa tem que estudar, tem que querer melhorar e tem que é. fazer uso daquilo porque a, a eficiência né, e a excelência vem da prática. Não adianta pessoa achar que vai pegar o equipamento e sair fazendo qualquer coisa, né? Então, é. por isso que a gente oferece o, o treinamento e a gente tem um, hoje um conteúdo muito rico lá para o pessoal é, dar esse start com o equipamento, né? Porque depois é o que você falou, a live toda. Depois é a pessoa, né? Ela, a gente ensina ela a utilizar o equipamento. Mas a, as interpretações e como ela faz as associações é dela, né? É, dela. O uso da informação... É de cada profissional, de cada área específica de atuação. Né? Então é bem, é bem isso.
1: E Carlinho, é, é quem mais aprende é quem mais fuça. Então é assim, é fuça. É, pega resultado, pega dado, não, não, não negligencie nada, não, não pare naquilo que é o mais óbvio, elementar. Mediu, pronto, tá aqui. Quem mais aprende, quem mais descobre é quem fuçar, quem esmiuçar, quem vasculhar mais os dados que está levantando. É quem vai conseguir fazer dele uma interpretação muito mais rica, uma avaliação né, muito mais preciosa e é quem vai fazer dele né, um, um, uma, uma ferramenta que vai me, me abrir um horizonte enorme aí do, ponto de vista, do ponto de vista diagnóstico e a partir daí também de intervenção, né. Então é, é por aí, o conselho final que eu deixo é esse. Fuça, né? vasculha tudo, vasculha tudo, porque tem coisa aí, tem aprendizados aí nesses dados. E, e mede tudo, o ultrassom é uma imagem, mede tudo e vai aprendendo com as medidas. Né? E quando tiver de folga, pega ele e mede, chama a gente para medir, para aprender cada vez mais com essas medidas para poder fazer um uso dele com muito mais excelência, não tenha dúvida.
0: Show de bola. Cassião, muito obrigado mais uma vez aí por mais... ter aceitado o nosso convite mais uma vez. e Pô, Cassião, você é campeão com <risos> o Instagram, com a Body Man. Eu não posso deixar <risos> de falar, mas... <risos> ai, ai. Para quem,
1: quem chegou depois não vai entender nada, mas tá Não, não vai entender nada, mas tá tudo certo. Vai entender agora se eu virar o celular aqui. foi o é que aconteceu. Eu tava de celular virado, eu tô aqui, só no fundo do meu celular, eu tô vendo aqui.
0: A live vai ficar gravada, então ninguém vai perceber nada.
1: Então... Ninguém vai ver. <risos>
0: Tá, assim, ó, brigadão, viu, cara, por tudo. Obrigado, por eu. O que você passa aí, pessoal. Tá todo mundo, você não tá vendo, mas tá todo mundo agradecendo aqui, ó. Obrigado pelos esclarecimentos. Legal. Outro, outro, ótimos esclarecimentos, parabéns, professor. pessoal dando palminhas, soltinhos e tudo mais aqui. Bacana. O né, pessoal tá, tá agradecendo aí você e eu agradeço também.
1: Legal, gente. Estamos aí, Carlinhos. Sempre que precisar, né? E é sempre gostoso a gente conversar sobre essas possibilidades. Então, estou a todo momento aí, disposto e disponível. Maravilha, pessoal. Obrigado, um viu? Obrigado. Obrigado pela. Obrigado para quem ficou aqui nos ouvindo esse tempo todo aí. E, e quem é tiver opção, alguma ó, coisa tem, mais...
0: Eu a mais. Não pare agradecer aqui, ó. O <risos> ah, legal bacana aí eu, ah, até o Zé Canezira
1: apareceu aqui nossa um... então essa live foi longe essa live foi longe o Zé Canezira, um abraço um abraço gente Legal. valeu brigadão obrigado Carlinho obrigado valeu. Um abraço. Pra todo mundo um aí,
0: abraço. obrigado por ter acompanhado nosso conteúdo não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscreva em nossa newsletter para receber todas as novidades do nosso blog. Aproveite também e faça parte do nosso Telegram e receba conteúdos diários. Até a próxima!